0: Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, Campo. Olá, aqui quem fala é Mardônio.
1: E meu nome é Vitória. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gaia Astrocast. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre matéria escura.
0: O que é a matéria escura? Quem descobriu? Do que ela é feita?
1: Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo desse podcast. Fiquem conosco!
0: Primeiramente, o que é matéria escura?
1: Matéria escura é um tipo de matéria que não interage com a luz, ou seja, ela não emite, absorve e nem reflete luz, o que pode ser um desafio, afinal, como detectamos a matéria escura se os nossos métodos de detecção envolvem luz? E se detectá-la é um desafio, quem foi a primeira pessoa a perceber que ela existe? Em
0: 1933, o suíço Fritz Zwicky calculou a massa de um aglomerado de galáxias e percebeu que tinha alguma coisa errada. O resultado foi muito pequeno. Não havia massa o suficiente para as galáxias escaparem da atração gravitacional do centro do aglomerado. Elas estavam destinadas a colidirem entre si, mas isso não acontecia. Tinha alguma coisa invisível ali que impedia as galáxias de colidirem entre si. Ou seja, uma coisa que não podemos ver, mas podemos medir sua influência sobre as outras coisas. Uma boa analogia para entender essa situação é o fato de sentirmos o vento e ver como ele leva as folhas para longe, se ao menos conseguirmos enxergar o ar. No caso da matéria escura, vemos como ela afeta as galáxias e o espaço à sua volta, mas não a enxergamos.
1: No final, quem acabou trabalhando mais com matéria escura foi Vera Rubin, ela e Kent Ford perceberam algo que incomodou demais. Segundo seus dados, o centro da galáxia de Andrômeda estava girando na mesma velocidade que a borda, o que não faz sentido e vai contra as leis de movimento de Newton. Pense em um gira-gira. Se uma criança se senta no meio do brinquedo...
0: Inclusive, crianças só façam isso com a supervisão de um adulto. Se cair, vai machucar a bunda.
1: <risos> isso. A criança que ficar no meio vai ficar entediada. Ela vai ter a impressão de que está girando muito devagar. Agora, se ela sentar na ponta do banquinho, ela vai se divertir porque ela vai girar muito rápido. Se para pensar, uma galáxia não deveria ser diferente. Foi só depois de dois anos que a Vera Rubin entendeu que esses dados comprovam a
0: existência de matéria escura e podiam explicar esse movimento confuso. Então, além de ser invisível, por não interagir com a luz, a matéria escura tem massa, o que completaria a massa dos cálculos de Fritz. Agora que estamos falando
1: como ela é percebida, seria natural pularmos logo para a pergunta do que ela é feita. Acontece que antes temos que saber do que a matéria que interage com a luz é feita.
0: Grande parte das estruturas do universo que conseguimos ver, incluindo nós mesmos, são feitas de átomos. Dentro desses átomos, existem as famosas partículas subatômicas, chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Acontece que há ainda componentes menores dentro dos prótons e dos nêutrons, os chamados quarks, e por esse motivo, dentre outras características comuns, chamamos os prótons e os nêutrons de baryons. Sim, é um nome não muito conhecido, mas é importante para entendermos o que os pesquisadores acham do que a matéria escura é feita. Bom, agora
1: que já sabemos que a matéria que interage com a luz é composta em grande parte por bárions, podemos pensar, como grande parte dos cientistas, que a matéria escura não é composta por esses bárions. Então ela seria uma espécie de matéria não bariônica. Os cientistas ainda debatem entre si sobre quem são essas partículas, o que comem, onde vivem e muito mais hoje, aqui no Guy Reporter.
0: <risos> Desculpa, eu não pude me segurar. <risos> Ok, a primeira candidata que vamos apresentar são as WIMPs. A sigla significa Weekly Interactive Massive Particle, ou traduzindo para o português, Partícula Massiva de Interação Fraca, que por causa da sua interação fraca com a matéria comum dificulta sua detecção.
1: A quantidade de piadinhas relacionando os candidatos da matéria escura com pessoas introvertidas é muito grande. Os dois querem ser totalmente invisíveis quando observados e ainda interagem de maneira discreta. Não os culpo, e entendo completamente. <risos> Concordo. Por que não apresenta o próximo candidato? Pode deixar. O próximo candidato são os axions, que, embora nunca tenham sido observados diretamente, a teoria prediz que podem ser criados quando fótons interagem com os campos magnéticos ou cargas elétricas, o que acontece no centro das estrelas. Os axions são consideradas partículas não-bariônicas, ou seja, eles cumprem os requisitos básicos para se
0: candidatar. Perfeito! Agora, para explicar o último candidato, precisamos entender o que é um neutrino. Beleza! Então me diz, o que é um neutrino? Os neutrinos são partículas elementares, assim como, por exemplo, os quarks, elétrons e fótons. E, por interagirem de forma tão fraquinha com a matéria, são considerados partículas fantasmas. Legal, mas o que isso tem a ver com o terceiro candidato? A matéria escura e os neutrinos têm muito a ver um com o outro. Além de serem extremamente abundantes, interagem muito pouco com a matéria comum, e por isso são difíceis de se detectar. Já foi cogitada a possibilidade de um tipo de neutrino chamado estéreo, compor junto de outras partículas exóticas a matéria escura.
1: Ufa, foi bastante coisa para os ouvintes digerirem, mas vão com calma que vocês vão conseguir. Qualquer dúvida, elogio ou sugestão, por favor, compartilhe conosco através de nossas redes sociais.
0: E não se esqueçam de compartilhar cheio de orgulho esse episódio para amigos e familiares. Afinal, se você ouviu até aqui, quer dizer que você gosta do assunto. O que nos motiva a fazer o possível para explicar assuntos como esse de maneira mais simples e completa para vocês.
1: Exatamente, foi um prazer fazer esse podcast para vocês. Vamos finalizar esse episódio por aqui e esperamos a participação de vocês no próximo episódio.
0: Um grande abraço e até a próxima!